0: Hallå hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Landet. När våra förfäder var jägare och samlare så överlevde de på det som naturens ekosystem kunde leverera utan påverkan. Och skulle vi levt på samma sätt idag hade vi i Sverige kunnat försörja cirka 40 000 personer. Ekosystemtjänster som vi ska prata om i det här avsnittet det handlar kort om de produkter och tjänster som människan i samspel med naturens ekosystem ger oss och som bidrar till vårt välbefinnande. Det kan vara allt från livsmedel till energiråvaror, biologisk mångfald och tillgången till vatten för att ge några exempel. Och i det här avsnittet ska vi fokusera på lantbrukarnas unika roll i ekosystemtjänster. Ja, vi är i Vidbo strax utanför Arlanda och vi ska fördjupa oss i detta ämne tillsammans med tre gäster. Jag har två framför mig och eh, senare så ska vi ta in en på telefon. Men om vi börjar med de som är här, eh, vad heter du?
1: Jag heter Pernilla Tidåker, jag är forskare och lärare vid SLU Uppsala. Ja, jag jobbar väldigt mycket med att utvärdera jordbrukets miljöpåverkan.
2: Och jag heter Ola Jennersten och jag jobbar på Världsnaturfonden- och har ett stort naturintresse med där pollinering av, av blommor är ett stort, stort eh, sak för mig. Som jag ofta jobbar med och som jag diskuterar på en gång. För ja, men, eh,
0: välkomna hit då till podden Landet. Eh, för att alla ska vara med på tåget här, kan ni kort beskriva vad ekosystemtjänster är för något?
1: Ja, man kan ju säga att det är de nyttigheter som vi får från naturen, från ekosystemmän- och det kan ju vara allt från naturligtvis den, en del av den mat som, som vi kan tillgodogöra oss från naturen. Men det är också sådant som reglerande tjänster. Det kan vara pollinering eller reglering av skadegörare, vattenrening etc. Stö, olika stödjande funktioner i, i landskapet. Det här med jordmånsbildning och annat. Och också i kulturarvet, de kulturella ekosystemtjänsterna. Hur vi upplever eh, naturen och, och hur vi... Kan använda den för re rekreationssyfte till exempel.
2: Ja, det var väl rätt så komplett beskrivning av det. Det är viktigt då att, att de är alltså det, det som är bra för människor. Det tycker jag är viktigt att undersöka. Det är inte bra för djuren, de här grejerna, utan det är bra för oss. De är utvecklade för att visa på naturens tjänster som vi kan ha, ha, ha till vår nytta så att säga.
1: Och en styrka med det här begreppet ekosystemtjänster det är att det synliggör och är möjlighet att värdesätta väldigt många av de nyttigheterna för oss människor som väldigt ofta blir liksom osynliggjorda för att det, det finns liksom inget monetärt värde på dem.
0: Och vilka ekosystemtjänster är det som en lantbrukare exempelvis bidrar till? Kan du ge ett konkret exempel där?
1: Ja, dels handlar det, ju, det till exempel om det man gör på åken. Och då kan det ju vara att stimulera till, till kolinlagring eh, genom att odla perenna grödor, vall i synnerhet. Eller salix eller liknande. Eh, det kan vara åtgärder som gör att man stimulerar till markbördigheten. Till att man får högre efterföljande eh, skördar. Eh, men det handlar ju också om hur man sköter olika biotoper. Och betesmarker som är så att säga utanför själva åken. Och de är också oerhört centrala för många ekosystemtjänster.
0: Kan vi sätta ord på hur unik roll som bonden och lantbrukaren har i det här sammanhanget?
2: Ja, det, det är ju centralt naturligtvis för, för både positivt och negativt när det gäller jordbrukslandskapet. Och många ställen också skogslandskapet eftersom en, en bonde i Sverige väldigt ofta också är skogsägare. Så hans aktiviteter är ju, det är ju en av de mest påtagliga när det gäller svenska landskap. Vi bor ju här ute på landet för att det finns aktivt jordbruk som pågår. Annars skulle det här bli en väldigt tråkig och buskig och igenväxt- Eh, trakt. Eh, så, så i min värld så är de ju centrala.
1: När det kommer till vissa ekosystemtjänster så är ju, finns det liksom ingen, ingenting som kan ersätta den roll som lantbrukaren och de betesdjur som, som, som finns på, på, i lantbruket har. Och det, jag tycker just naturbetesmarkerna på många sätt är en väldigt bra utgångspunkt för att diskutera ekosy ekosystemtjänster för där de, de samlas så mycket så att säga, eh, av positiva värden eh, och eh, där har vi liksom ingen egentlig ersättning för det.
0: Vi ska ta in ytterligare en röst i samtalet då via telefon. Jag säger hallå, hallå till lantbrukaren Håkan Wahlstedt. Ja, du Håkan, du får presentera dig lite närmare så där, och var någonstans i landet du, du befinner dig
3: Ja, hej sen. Ja, jag och min hustru vi driver ett lantbruk en, två mil utanför Örebro. Mm. Vi har en konventionellt lantbruk med eh, 280 hektar åker och sen har vi specialiserat oss på slaktsvin så att vi har ganska många grisar här på gården. Vi odlar det mesta som man brukar göra på växtolning. Det är ju höstvet, korn, havre.
0: Och i detta sammanhang när vi pratar om ekosystemtjänster. Du som, som lantbrukare, hur unik roll har du i det sammanhanget tycker du?
3: Ja, vi, vi som är lantbrukare vi sköter ju om en väldigt stor del av Sverige när det gäller all, all, all lantbruksareal så att säga, så att det har ju stor betydelse vad vi gör på åkrarna, vad vi odlar och hur vi, hur vi tänker så att säga, det, det är klart att det är ju en väldigt viktig del i, i den biologiska mångfalden och, och Ekosystemtjänster som vi pratar om. Mm.
0: Känner du dig personlig viktig i den här kedjan, så att säga?
3: Ja, det tycker jag. Vi har ju jobbat en hel del med, med de här frågorna under några år nu, så att vi har ju fått samla på oss lite erfarenheter. Vi har ju varit, vi är ju pilotgård inom ett projekt som heter Odling i Balans, mm. där vi tittar lite grann på konventionellt lantbruk och hur vi kan. Vad vi kan göra så att säga för att anpassa och få det mera hållbart. Och uh, ur alla synpunkter, inte bara biologisk mångfald och så. Utan vi tittar även på alla olika typer av uh, hållbarhetsfrågor.
0: Just det. Och vilka är de viktigaste delarna du gör för att bidra till olika ekosystem det, på på er gård?
3: De sista uh, åren kan man säga nu bort något. Uh, år tror jag det är så har vi jobbat väldigt mycket med, med att eh, försöka gynna den biologiska mångfalden i olika former. Dels så har vi odlat väldigt mycket kantzoner där vi har eh, blandat och sått olika typer av blommor och, och gräs och överhuvudtaget ja, för att få en bred eh, biologisk mångfald i kantzonerna på åkrarna. För att, mm. Vi driver ju ett rationellt jordbruk och då måste vi ju, jobbar vi på en konkurrensutsatt marknad Då vi måste ju få ett effektivt jordbruk på den stora arealen och sen så kan vi så att säga, spara lite grann arealer då i kanterna där vi då kan få, få en bättre situation då när det gäller mm. biologiska mångfalden. Då. Sen har vi även jobbat med med lärkrutor är väldigt länge egentligen där vi har sparat lite osådda rutor ute i fält höstet i höst fälterna. Där lärkarna då kan landa och gå in i grödan och, och häcka och söka föda.
0: Vad är dina drivkrafter för att jobba med olika ekosystemtjänster?
3: Ja, för tillfället så är det ju inte... Finns det ju inte egentligen något som, något som jag kan säga att jag tjänar på det. Det börjar ju öppna sig lite möjligheter kanske på sikt. Att äh, Folk blir mer intresserade av äh, Biologisk mångfald och kanske vill jag betala för det men äh, jag kan inte säga att jag känner någonting egentligen på det annat än att det är ett Intresse som jag har med natur och, och så och att man äh, Tycker att det är roligt helt enkelt.
0: Men tillbaka då till våra gäster Pernilla och Ola i Vidbo. Vad får ni för spontana tankar efter att ni har hört Håkan och hans syn
2: som lantbrukare på ekosystemtjänster? Jag känner ju Håkan sen förut och han är ju en stor idol. Han gör ju väldigt mycket, en entusiastisk som gör så mycket man kan göra tror jag för att om man är en konventionell åkerbrukare. De här insatserna med kantzoner är fantastiska och ökar ju då naturligtvis populationen av både pollinatörer rovinsekter som hjälper honom mot bladlusangrepp och annat.
1: Jag tycker det är jättespännande det han berättar om och han har ju efterföljare, det är ju faktiskt en hel del nu som, som testar olika typer av blomremser. det är så, så kallade beetle banks det är eh, lärkrutor och det annat och, och det är mycket här man måste också testa vilka blomblandningar passar bra på just på min mark och för olika syften och sådär. Och det här är ju någonting som just lantbrukarnas erfarenhet som behöver sammanställas och det är det som bygger vidare på vad vi, hur vi ska utveckla det här vidare. Och vad som är spännande också är att det är allt fler certifieringssystem och liknande som, som tar in det här.
0: Ola då, en, en tanke som dök upp i mitt huvud här, att, att liksom som lantbrukare jobba med ekosystemtjänster och att eh, skydda miljön och sånt där och samtidigt vara långsiktig produktiv i eh, sitt lantbruk. Går det att kombinera de här två ändamål?
2: Ja, det, det är ju inte jätteenkelt med vissa saker när det gäller köttproduktion och naturbetesmärken så är det ju klockrent. Där får du också, tycker jag, då, en produkt som man kan highlighta på ett helt annat sätt än en konventionell köttproduktion som sker inomhus, så att säga. Jag tror, och jag tror också att fram, den här idén har framtiden för sig. Jag menar, vi, har, vi har sett att det går så dåligt. För många arter. Alltså vi har ju de senaste 60 åren haft en, en nedgång på populationer ner till 60%. Alltså det är siffror som man blir alldeles rädd för. Insekter på, i många studier har visat liknande nedgångar. Och det där är inget bra för vår framtid helt enkelt. Vi måste alltså bli aktiva här och det här intresset har också gynnats, jag, menar, jag som en gång disputerat på pollination har inte hört det ordet på många, många år men nu hör man det dagligen och det är ett tecken i tiden så att säga att vi, vi är intresserade och jag tror också att kunderna kommer att bli intresserade av det här i framtiden.
0: Men om vi håller kvar vid den här liksom konflikten då, finns det några delar som är mer hotade än andra i, i landbruket.
2: Ja, det, är ju, det är ju framförallt då åkerbruket som är det tuffa. Eh, där har du en, en monokultur. Eh, biologisk öken om man är taskig så kan man till och med säga så för att ne, det, det är svårt för många arter att överleva där. Och med de här tillsatserna eller de här åtgärderna som åkan håller på med så blir jag väldigt glad och, och tror på en möjlighet. Jag tror att jag menar, det är stora områden. Kunde man få det här mer allmänt bland eh, lantbrukare att jobba med de här frågorna och eh, sen också då att vi får ett miljöersättningssystem som, som gynnar det då tror jag att vi skulle kunna vända den här negativa utvecklingen för pollinatörer, insekter och, och andra djur i eller i, i jordbrukslandskapet.
0: Vi ska prata lite mer framåt alldeles strax. Men först så tänkte jag vara lite tråkig och nästan så här kamrerlik här och prata ekonomi istället. Jag tänker att det här liksom är en ekonomifråga för vissa lantbrukare. Är det dyrt för den enskilda lantbrukaren att jobba med det här med ekosystemtjänster på ett mer aktivt sätt?
1: Jag tror man får utgå väldigt mycket från vad är förutsättningar på den enskilda gården och vad är förutsättningar inom den enskilda produktionsgrenen. Och så försöker man hitta liksom bra lösningar. Och på en spannmålsgård eller om man producerar grisar som Håkan här berättar, då kan det vara alldeles utmärkt att etablera blomremser. Har man en, en mjölkgård eller nötkött och har mycket vall då kanske man ska jobba lite mer kring, kan man spara remser av vallen, låta den gå upp i blom och därmed ge liksom, möjliggöra för liksom, klöven att, att blomma och, och bli föda för pollinatörer. Och, och då kan det vara en lösning som kan vara som ganska kostnadseffektiv faktiskt. Mm.
0: Så du menar att det kan vara ett billigt sätt då? Det
1: det, man får försöka hantera det, vad, vad är möjligt och bäst att göra på den enskilda gården.
2: Det är ju både det att det kostar pengar och det också kostar arbete. Jag menar, det är ju inte, man får inte exempelvis blomsterremster utan att man planterar det. Så det här projektet som har jobbat med de här blomstrande blomstrandezonerna i åkerlandskapet har ju också försökt att se till att allting ska kunna göras med samma utrustning som man använder ändå. Det ska så att säga vara enkelt eh, på olika sätt att få i de här fröna i marken så att man får de här blommande kanterna. Eh, man, det gäller att få ett regelverk som är tacksamt, som gynnar det och sen, sen som sagt var också då få ersättning för det så småningom på, på olika sätt. Både ifrån, genom produkten och genom samhället. Det tror jag är viktigt.
0: Finns det pengar avsatta för att få fler att jobba med ekosystemtjänster i just odlingslandskap? Jag tänker på stöd och sånt där.
1: Visst finns det stöd att, och ersättning för, för det kan vara fånggröd och annat, odling av all och liknande. Men jag tror att man behöver kanske ta ett tag och se över verkligen om... om nivåerna är tillräckliga, uppenbarligen är de inte det. För någonting sådant som till exempel mellangrödor som diskuteras väldigt mycket och fånggrödor det är någonting som skulle kunna implementeras i mycket större skala men det, det måste också finnas ekonomi i det. Och det kan ju också vara en, 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 en åtgärd som har väldigt många goda Effekter på många olika ekosystemtjänster. Vi har, kan få en ganska betydande kolinlagring. Vi minskar markerosionen och utlakningen till exempel. Så det är just det här att hålla marken grön under stor del av året. Det är en sån viktig kompletterande åtgärd.
0: Hur ska vi få konsumenterna att bidra till fler ekosystemtjänster?
1: ja Det enda som gör det är ju att
2: informera. Alltså, vet man inte om vad som händer då köper man ju det billigaste. Vet man vad det innebär så finns det i alla fall en sannolikhet att man kan ändra beteende och, och, och köpa det som är då mer nyttigt för naturen. Vi har jobbat i många herrans år då med naturbeteskött eh, som är då en sån produkt som är certifierad och eh, producerad då på ett sätt så att det genererar mer biologisk mångfald eller kanske någonting annat som vi gör mat av. Det är ju då ett, ett sätt att göra det, att, att informera om det. Men i syvende och sist då är det ju då när man står där framför eh, och ska handla om, om man har en trängd ekonomi så är det ju lätt att ta det, det är billigaste. Så det, det är ju en, ett stort problem naturligtvis.
1: Jag tycker ändå att det finns en hel del positivt- att ta fasta på om man till exempel tittar på-, på köttkonsumtionen i Sverige. Den har gått ner nu under några år- men andelen svenskt har ökat. Och det tycks ju ändå som många konsumenter- vill göra ett aktivt val och välja till exempel svensk kött. Och där har det varit väldigt tydligt när man har liksom kommunicerat- kring en, en betydligt lägre antibiotikanvändning till exempel- Eh, att, att det finns tydliga medvärden det handlar ju även också om djurvälfärden och, och annat eh, som gör att, att man är beredd som konsument att betala lite extra och jag tror man måste gå och titta på även andra produkter utifrån jordbruket för att tydligt visa vad är medvärdena liksom benchmarkar dem mot det som vi idag importerar och vi har ju helt klart en eh, Potential i att marknadsföra kring och, och prata mer om att vi har så mycket lägre användning av bekämpningsmedel i svensk jordbruk än i många av de länder som vi importerar våra varor ifrån.
0: Vi ska lyssna på Håkan igen här. Jag tänkte lite på det här med lantbrukarens unika roll. Han är ju väldigt medveten om sin roll och brinner mycket för ekosystemtjänster. Men han har också lite tankar hur andra... Kan jobba framåt med det här och jobba mer med ekosystemtjänster.
3: Vi har ju, inom olika balanser har vi jobbat mycket med, med ett projekt då som heter Samson, som, har, som är liksom bygger på att vi eh, har testat väldigt mycket olika blandningar och eh, hur vi liksom ska etablera dem och hur, vilken blandning vi ska använda och för att få mm. effekter mot olika. Eh, I och så vidare och där har man liksom vunnit mycket erfarenheter så att jag hoppas att vi liksom på något sätt kan Kan etablera en, en Få vidare det genom Självshusandelseskapet eh, eller andra rådgivningsorganisationer så att vi kan Kan liksom få ut eh, Information om hur vi ska jobba med de här kantzonerna mm. eh, ifrån det här projektet då Eh, och sen så behövs ju tror jag då ett stöd för det här. Det tror jag skulle vara det snabbaste sättet att få igång eh, mera kantzoner så att säga.
0: Ja, Håkas förslag där det behövs stöd och jobb genom exempelvis rådgivning och hushållningssällskapet. Vad säger ni om det?
1: Men jag tycker han lyfte många viktiga saker. Bland annat att ska man få en skjuts på det här och mycket större fokus på att få in och jobba med ekosystemtjänster- så behövs det både ersättning och medbetalning Så att säga att alla ska jobba i samma riktning- för att lyfta värdet av det här. Och sen tycker jag också- det här med rådgivning är en sån jättecentral fråga. Vi har idag- ett väl etablerat nätverk över stora delar av Sverige med rådgivare som jobbar med växtnäringsfrågor, utlakning och liknande och vad man kan göra på gården. Där finns kostnadsfri rådgivning, där finns väldigt kompetenta rådgivare. Vi behöver också på samma sätt ha tillgång till rådgivare och kostnadsfri rådgivning som handlar om hur man kan jobba med biologisk mångfald, ekosystemtjänster på gårdarna och göra olika typer av skötselplaner som tar fasta på. Det som är, individ som är unikt på den egna gården. Och där är vi inte idag. Det skulle vara så att säga, högt upp på min önskelista.
2: Man, man brukar ju kalla det här tilläggsvärden- om man köper en produkt som också inkluderar andra saker som ett blomlikt landskap massvis med sörrande humlor och så. Det tror jag är en sak som, det har, det har sålt produkter förut. Man kan sälja produkter för många gånger det normala värdet bara för man har då ett sånt här tilläggsvärden. Här finns det då alla anledningar att jobba med det tror jag när det gäller marknadsföring av varor som produceras på ett hållbart sätt som till och med gynnar då biologisk mångfald. Det, 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 så är det. Annars så, så tycker jag Håkan fick till det där väldigt bra. Han, han har ju det där klart för sig vad, vad som behövs för att det ska bli en bra ekonomi så småningom.
0: Min sista fråga till er. Vilken av alla dessa ekosystemtjänster brinner ni mest för?
1: Men jag tycker att det är intressant att det finns väldigt många synergieffekter. Men ska jag lyfta någonting som vi inte pratat om så mycket här och nu idag. Eh, som jag tycker är jätteviktigt. Så är det just eh, de kulturarvet som vårt landskap bidrar till. Eh, och eh, spåren av så att säga alla generationers eh, lantbrukares mödor. Och hur viktigt det är att bevara för att förstå hur... Vilka, under vilka förutsättningar som vi har levt under här i Sverige under väldigt lång tid. Så jag tycker det är jätteviktigt att lyfta mer. Och det är liksom inte bara kulturarv i form av byggnader och annat. Utan just landskapet, det, det behöver stärkas upp ännu mer.
2: Den eh, inkomstgren som ökar väldigt mycket idag är ju turism och naturturism. Här finns det ju fantastiska värden att visa upp, både för oss svenskar och för andra människor. Det fina, traditionella jordbrukslandskapet med alla sina arter är ju jätteunikt. Så där håller jag med dig. Där finns det mycket att göra på den kulturella och turistsidan. Så att säga. Där tror jag också att det finns möjligheter till inkomster. Det är ju många lantbrukare som har några stugor som de myr ut. Så att det är en tredje, fjärde eller femte ben på inkomsten. inkomsterna. Så där, där tror jag att det finns andra, mycket, mycket att hämta. Till sist, Håkan
0: Wahlstedt. Vilken av alla dessa ekosystemtjänster brinner du mest för?
3: Jag tror att det är... Idén med det här Samsonsprojektet som vi har drivit ordning och balans ihop med flera andra är ju att vi vill bygga upp samzoner som är skapade för flera nyttor. Att man liksom har en zon som är som en sandwich. Så att man har en liten del där som är för bin och humler. En liten del som kan vara för, för vilt eller fåglar och så vidare så att jag, jag tycker att den, den allra bästa zonen är en kombison
0: mm.
3: det var diplomatiskt svarat eller hur? Ja.
0: och varför är det så bra då?
3: Nej, då får man ju extra mycket biologisk mångfald mm. så att man gynnar alla, alla liksom djurs, djur inte alla djur men många djur på en gång då i den här zonen
0: Håkan Vastet, tack så mycket för att du var med i poddenlandet
3: ja, tack så mycket
0: Tack så mycket för att ni kom till Poddenlandet. Tack så mycket. Tack för att ni var med. Ja men då var det dags att stänga igen butiken för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Fler avsnitt hittar du som vanligt på landsbygdsnätverket.se eller i den poddapp som du lyssnar i bara att scrolla vidare i vårt flöde. Det finns många avsnitt att eh, lyssna på där. Peter Gropan heter jag på återhörande.